0: Ella es Chocomiao, y yo en soy vivo desde en,
1: en vivo desde Dinamarca a las 4.02 de la mañana.
0: Muy bien. Nada más porque
1: tengo muchas ganas de hablar de mi película favorita en la vida, entonces tenía que estar aquí.
0: Pues sí, el día de hoy vamos a hablar de mujeres vaqueras, de estas mujeres fuertes en películas que típicamente son de hombres... Y a mí un, un, me gustaría comenzar hablando de esto. El western es una, es una, es un, fue un género muy popular durante mucho tiempo. Fue como ahorita es el género de superhéroes. Uh -huh. en, en, durante los 60 era, era un género muy popular, ¿no? Eh, antes incluso funcionaba muchísimo. Entonces, eh, ahorita me parece muy curioso que, ese, que la gente lo, lo, lo desdeñe mucho. Es como, ay, son bien aburridas las películas de vaqueros, ¿no? O sea, son aburridas. Pero... Y, y
1: por, por un lado lo puedo entender, porque tiene esta sensación como muy vieja, pero también tiene esta sensación muy nostálgica de todo lo que se está mostrando. Y los westerns en general tienen una, una visión panorámica de los escenarios que es, eh, es una parte muy importante de las películas. Como que siento que en todos los westerns el, el escenario es un personaje importante en la trama de lo que se está contando. Entonces... Eh, la verdad es que yo sí soy bien fan de los westerns. Creo que hace como cinco meses, yo creo, eh, le decía yo a Cabri que siento que los westerns es mi género favorito, nada más porque justo me gusta esa grandiosidad, ¿no?, del escenario.
0: Y se prestan mucho a, a, un, a sacarle la casta a los personajes de una manera muy interesante, porque pues al final es una época en la que habían... habían eh, se estaba construyendo la civilización ¿no? en, en, como la conocemos ahora en Estados Unidos, entonces esto, o sea, existe todo esto, bueno, pero eh, el punto principal en, este, en, en esta emisión justo son las mujeres que participan en los westerns y películas que, en las que las mujeres son importantes en, eh, en, este, en, este, en este género. Entonces tenemos un menú de tres eh, en tres eh, tiempos el primero, que es la película favorita de Chocomiao es Eras una vez en el oeste de 1969, dirigida por Sergio Leone eh, la segunda es The Quick and the Dead que básicamente es un remake de, de, de Eras una vez en el oeste, pero de Sam Raimi es como, sí. yo siempre he pensado que, que Sam Raimi no. decían, yo quiero hacer esa película hubiera, me hubiera encantado haber hecho esa película y pues, la hizo de nuevo ¿no? Sí. y la última es, la única película por la que John Wayne ganó un Oscar Así que es, es True Grit con Temple de Acero, o Temple de Acero, no me acuerdo. Temple, temple de
1: acero.
0: acero. Que después rehicieron los Cohen Así con Halle Steinfeld. Y
1: Jeff Bridges.
0: Y Jeff Bridges. Entonces, sí. pues ya tenemos 48 personas viendo eh, este Rusty Musty Episodio 3 y entonces nos arrancamos con el plato principal. Érase una vez en el oeste. Y prepárense porque Chocomeo tiene mucho que decir sobre esta película. ¿Cómo llegaste a ella?
1: en realidad fue, fue un camino no tan sencillo eh, llegar a esta película. Eh, como ya había comentado en, en el episodio de La Grande Bouffe, eh, yo de, de niña y de jovencita, digamos, que no estaba muy interesada en películas viejas, ¿no? Eh, tampoco era como que mi familia viéramos tantas películas todo el tiempo, entonces eh, cuando, cuando de repente me recomendaban películas viejas, yo decía Ay, es que como que me da hueva. Pero eh, mi mamá hacía mucho énfasis en Erase Una Vez en el Oeste y de repente sacaba o, o mencionaba el nombre de Claudia Cardinale y todo y honestamente nunca me interesó hasta que pues ya crecí y toda la cosa. Me casé con el joven cabri y cuando la vimos, de verdad no, no, podía, no podía contenerme con lo que había visto. Es, es de esas, digo, a, a cualquiera que tenga una película favorita seguro le pasa que... que que sientes que hasta saliste un poquito de tu cuerpo, ¿no? Eh, eh, con todo lo que acabas de vivir con estos personajes, con todo lo que acabas de ver y con todo lo que acabas de sentir, eh, de verdad yo no, uno, no podía parar de llorar y, y además si es esta cosa como, como más grande que mi vida entera, ¿no? T todo lo que se representa en esta película, porque es una película muy larga y es sí. una película que abarca muchísimas cosas, o sea, no, no es que haya un personaje principal como tal, hay hay cuatro, personajes cuatro personajes principales
0: que están exacto. en este póster
1: exacto, y, y todos son muy importantes y, y cada una de las historias es muy relevante entonces ir por el camino con cada uno de ellos para mí fue una de esas de esas experiencias que, que de alguna manera me, me gustaría volver a vivir como conscientemente, como que voy a estar consciente de que es la primera vez que voy a ver era hace Una Vez en el Oeste porque en verdad me parece gloriosa y la he visto yo creo que al menos 15 veces en los últimos 8 años y en verdad la veo y me hace muy feliz me, me, hace, sentir, me hace sentir muy completa
0: lo, lo puedes ver, yo llegué a ella porque mis papás, eh, híjole la historia es interesante pero es muy larga en realidad mis papás estaban en un viaje en Francia y, un, y compraron un disco de un artista que se llamaba Sasha Distel pero el disco traía en realidad, era la época del disco en vinil y entonces uh -huh. La portada decía Sasha Distel, pero el disco adentro era de Ennio Morricone. Entonces, eh, ellos ponían, es, lo, grabaron ese disco en un cassette y cuando íbamos en carretera de entre Oaxaca y México, porque yo vivía en Oaxaca, ellos ponían este cassette. Y entonces, toda la música de esta película eh, fue una influencia muy grande en mi niñez, pero yo no había visto la película. Yo vi la película como unos 15 años después de eso. Pero los sonidos estaban muy grabados en mi cabeza. Entonces, cuando vi la película, el clic fue inmediato porque la música es increíblemente metafórica, es una, es una descripción de los personajes perfecta. Entonces, eh, para explicarles de qué se trata, si nunca la han visto, y estoy seguro que mucha gente dice que, que El Bueno, El Madre y El Feo es la mejor película de Sergio Leone, y yo no creo que ese sea el caso. A mí me gusta muchísimo El Bueno, El malo y El Feo. Me parece una película maravillosa, pero esto, esto es una obra maestra. Esto es, o sea, El Bueno, El malo y El Feo es una obra maestra, pero esta es una turbo obra maestra. Entonces, eh, es, eh, se trata sobre esto. Eh, Claudia Cardinalia hace el, el papel de Jill McBain. Jill, Ella... Padre. Jill McVane, es una mujer que viene del de norte de Estados Unidos, viene uh, hacia el oeste. Ella es prostituta, pero conoce a un hombre con el que se casa. Entonces lo único que conocemos de ella es que ella llega a vivir con él. Pero él, el día en el que su familia va a conocer a esta mujer que va a llegar en el tren, asesinan a toda la familia. Y el asesinato de la familia es brutal, es muy doloroso. Entonces llega la mujer, nadie la va a recibir al, a la estación del tren y ella toma un, una carreta en, una de las mejores escenas, en uno de los mejo, mejores movimientos de cámara en la historia del cine. Es, o sea, eso es impresionante. Es, es muy hermoso la manera en la que ella sale del tren, la cámara la sigue, ahí está la estación del tren chiquitita y la cámara asciende y de pronto te muestra esta majestuosidad del desierto en el oeste... Simplemente es brutal, es ese, o sea, ya no ves ese tipo de cosas en el cine actual. Definitivamente,
1: bueno. Y, y bueno, nada más, yo quiero decir que esa es probablemente mi escena favorita en la historia del cine, porque lo que me hace sentir ese momento, y, y digo, a lo mejor a mucha gente le ha pasado que te dijeron que i, iban a llegar por ti al aeropuerto, o iban a pasar por ti a, a la estación de algo, o iban a pa pasar por ti por cualquier cosa, y de repente está... Esta sensación de inseguridad que tienes al no ver a nadie familiar o a, o a nadie conocido esperándote y tener que enfrentarte tú sola a, a, a salir y a tomar un taxi o lo que sea, digo, puesto en el western y, y puesto en esta película, está hecho de una manera en la que puedes sentir su ansiedad, puede mm. sentir que ella no se le está pasando bien. Y entonces, justo, ok, estuviste en la estación del tren y luego estuviste un poco en la oficina de, de pedir el taxi y de repente justo la cámara asciende y se ve, se ve todo el panorama de lo que le espera a ella. Es, Totalmente. Es, es su es bienvenida. Es una muy muy bonita, preciosa. Y, y justo la manera en la que está llevado con la cámara es, es brutal. O sea, mucha gente no entiende por qué lloro en ese momento, pero es simplemente que... Eh, estéticamente y la manera en la que justo se lleva esa cámara y en la que vas en el camino con ella es, es una cosa muy, muy hermosa.
0: Y entonces esta mujer, Jill, Ma Jill ¿no? eh, McBain, uh -huh. porque ya adoptó el, el apellido de su esposo, entonces va a conocer a su familia y de pronto llega y no hay tal familia, Todo, a todos los mataron. Entonces ella participa del funeral de esta familia que no tuvo nunca y decide que se va a quedar. O sea, sí. le dice a la gente, pero, te, pero mejor vete, regresa a la ciudad, porque creo que ella viene de Nueva Orleans. Uh -huh. y, y ella dice, no, me voy a quedar aquí.
1: Pero hay una, una razón para que ella se quede ahí. Y, y es una de las cosas que vamos descubriendo eh, con la historia. O sea, es como eh, la tierra prometida. Ella, a, a ella, su marido este, le había prometido que cuando ella llegara se iban a ser ricos e iban a tener todas eh, las cosas lujosas del mundo y todo. Entonces ella dice, bueno, si, si este güey me lo prometió, quiero ver realmente de qué se trata, ¿no? Aunque este güey ya no esté.
0: Exacto. A ver, quiero hacer una pausa porque Carlos Jairo nos dejó 50 pesos. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Y Rosti Mosti te agradece. Y nos preguntan eh, Hugo Irineo si el programa es con spoilers. No, no estamos hablando de spoilers. Estamos hablando ah. de la trama, porque la trama es muy complicada. Son sí. son cuatro historias que convergen. Sí. Entonces esto que te estamos diciendo en realidad es el principio, pero no tiene no tiene un efecto en el curso de la historia que sea algo que te revele, algo que, que sea importante. Ah. Bueno, está esta historia de ella, entonces ella decide quedarse y ah. ella no sabe que el esposo tenía un, el hombre con el que se casa tiene un secreto. Exacto. eso es muy importante luego llega el personaje de Charles Bronson que se conoce como Harmónica, como armónica no Ajá. tiene nombre a Sergio Leone le encantan estos personajes sin nombre él llega tiene una la primera secuencia es una una cosa en un tren que es una se, es puro silencio durante mucho tiempo el, el, la armónica es una cosa muy emblemática porque es su persona es su persona el, la, la armónica habla por él exacto no y tiene una secuencia al principio que es maravillosa, pero nunca sabes cuál es el motivo de que él esté ahí. Como, como que dices, ok, estoy entendiendo la historia, pero no sé por qué este cabrón está ahí, ¿no? Y es un pero, gran personaje. Ay, y es un gran personaje. Y, y la historia de este güey se construye muy lentamente hasta el clímax. Luego, está otro personaje que es el personaje de Che Yen. Es mi personaje favorito. <risa> sí. Es, eh, Choco, mi pero, ama, ama muy cabrón este güey. yo lo puedo entender porque es un personaje maravilloso. Es un villano. Él es un villano. Pero es un villano con unas capas, con, con una cantidad de... de con una amplitud en, en la personalidad que al final es una persona sensible y es un güey completamente humano. Es como la expresión del ser humano más chingona que puede existir en un villano. Es uno de mis villanos favoritos ever.
1: Es que, es que tiene esta cosa en que eh, en realidad es una buena persona disfrazada uh -huh. de villano.
0: Totalmente. Porque,
1: porque no es que sea villano nada más por hacer el mal, ¿no? O nada más para lastimar a las personas. Es simplemente que él decidió en algún momento de su vida que para poder seguir adelante y, y, y para poder seguir con el, con el rumbo de su vida, tenía que volverse este villano y tenía que volverse este patán. Pero cuando lo vas conociendo, en serio, es, es, es uno de, estos, de esos personajes que cada escena es sorprendente porque aprendes muchísimo de este personaje durante toda la película y justo cuando llega al final dices, güey, este hombre en realidad es, es mucho más buena persona que, 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 que los buenos de la película, ¿no?
0: Él tiene una frase al final de la película que le dice a Jill, sí, que no vamos hola. a decir cuál es, pero creo que las feministas no estarían nada de acuerdo con esa frase. Y a mí me parece bien interesante esa frase. Tiene, tiene, bueno, no, no, no la quiero mencionar aquí porque en realidad es quemar la, el final. Eh, nos está visitando la mamá de Steven, Cristina. Eh, Cristina, mucho. Y una, me, nos dice Gerardo se se queda porque al irse de Nueva Orleans se entiende que quemó sus naves y no tiene más a dónde ir totalmente, totalmente, ¿qué, qué más puede hacer? O sea, sí, pero ella... no, sí, pero no, porque ella llegó a Tierra
1: Prometida, o sea, a ella le dijeron que llegando allí iba a tener dinero y iba a tener justo esta cosa de lujos y todo, y llega y resulta que no, pero hay una razón para eso, o sea, al final ella se queda así, porque ya todo lo que tenía que hacer en Nueva Orleans ya se le fue, ella tomó la decisión de irse y entonces ese, ese pasado ya se quedó ahí, ¿no? Pero ella también creo que, que sabe que aquí puede hacer grandes cosas, nada más que, pues, justo todavía no, no sabe hacia dónde.
0: Sí, yo también, lo, yo también lo siento de esa manera, ¿no? O sea, ella sabe que ahí hay un nuevo comienzo y, y es mejor que lo que tenía antes. Exacto. No, podría regresar y hacer exactamente lo mismo. Luego, ¿Sí? el cuarto personaje que es muy importante es el de Henry Frank. Conner. Henry Fonda, ¿Sí? oh no es ese
1: personaje.
0: Henry Fonda hizo ese personaje que es un villano terriblemente cruel, porque él siempre había hecho papeles de, de héroe. De buena y él, onda. De buena onda. Y él quería hacer un personaje que fuera en contra de su carácter. Y como villano es muy cruel, pero una cosa que pasa eh, conforme va haciendo la película es que vas viendo sus, sus, vulnerabil, sus vulnerabilidades. Y al, fin, al final él está completamente inválido. O sea, eso sí. es una cosa que me gusta mucho porque esta, esta toma es muy increíble, la toma que estamos viendo ahorita en pantalla, porque los ojos que tiene son muy fríos y Sergio Leones se encarga de transmitir esa frialdad del personaje, lo expresa todo con los ojos, pero al final él no sabe a qué se está enfrentando y eso, esa duda... Le, le, le da el personaje, derrumba completamente la personalidad de este hombre que es despiadado, ¿no? Eso uf, me fascina.
1: O sea, el, el personaje de Frank es el cabrón más cabrón, ¿no? Que, que justo se ha hecho de este poder de, de decir, nadie más puede conmigo. O sea, él está en control de todas las situaciones que le pasan hasta que llega un momento en que ya no está en control, en el, en, en el que hay algo que justo él no conoce, que él no entiende. Y, y esa parte es bien interesante en el personaje, y, y es bien interesante cómo está llevado a, hasta un límite en el que ni siquiera tú sabes realmente lo que está pasando, ¿no? Hasta ese momento. Sí. O sea, tú entiendes lo que está pasando cuando él lo entiende, y, y estás en, en el mismo shock que él. No es como que sientas lástima por su personaje para nada, es simplemente que que entiendes de dónde viene todo el, todo el problema y dices, wow, esto en realidad es, es muy interesante y cómo se maneja es muy interesante.
0: Yo siempre he pensado que esa última escena es una escena entre dos personas que tienen una muy poca distancia entre ellas en el física. Ajá. ¿Y cómo puedes filmar una escena entre, en, entre dos personas que tienen muy poca distancia física en la que no se dice nada el uno al otro pero es increíblemente destructiva. O sea, como, como, como audiencia es como, güey, lo que está pasando es demasiado importante.
1: Es súper tenso. Ajá, o, sea, o
0: sea, aquí se decide la vida y la muerte.
1: Además, una cosa que, que amo de los westerns en general es esta cosa de, con un balazo ya, ya pasó algo. O sea, ya, ya hay una consecuencia, ¿no? Entonces, estos duelos son una cosa bien importante. Y de repente, tienes estos dos personajes que has seguido durante dos horas y cuarenta minutos, ¿no? Y de repente están ahí y, y, y sientes sus nervios y no sabes qué va a pasar y no sabes cómo va a terminar y de repente se oye el balazo y se te para el corazón,
0: <ríe> y es así de, sí.
1: ¡Ay Dios! ¿Qué acabo de pasar? ¿No? Y es porque, porque los estás acompañando y además, eh, digo, eh, Sergio Leone tiene mucho esto de, del duelo de miradas, ¿no? En, en el que hay este súper close-up a, a los ojos de cada uno de los personajes y, y digo hay un meme maravilloso de, de, de todas estas miradas que se han, que se hacen en el vuelo en el y cada vez se van añadiendo más de los memes <ríe> sí. está maravillosa. pero pero él es muy bueno justo eh, causándote esa tensión únicamente a través de los ojos de los personajes no y entonces como que estás con unos estás con otros pero 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 sientes que tus tus ojos también están ahí están siendo parte de ese eh, duelo, y, y eso es una cosa gloriosa
0: justamente, mira ahorita Alberto Valdez Ramírez nos deja un super chat de dólares canadienses, ¡hey! Uh -huh. saludos hasta Canadá muchas gracias, dice Choco y Cabris están haciendo un trabajo muy chingón, traté de estar Ay, uh, las, con las películas, pero me faltó The Quick and the Dead, vela el fin de semana te la vas a pasar chido eh, eh, está muy
1: divertida la verdad, es muy divertida me gustó es, muchísimo
0: es muy simple, es muy ligera, pero es muy divertida.
1: Y sí, Gerardo
0: G. se dice, nadie ha hecho ni haría close-ups como los de Sergio Leone. No, nadie. estoy muy de acuerdo. Esos es... close-ups, híjole, ¿tien? dicen tanto. Él, es, él, él era un güey que podía... Toda esta secuencia del principio en la que no hay una sola palabra y dura un chingo. Y hay un güey que le para, se le para la mosca en, el, en la cara y está... No, hizo una mosca ah. real. Pero, sí, sí. ¿cómo? o sea... ¿Cómo Sergio Leone puede hacer que esa escena sea tan significativa, ¿sabes? Claro. Eso es, y, eso es talento.
1: Y, y justo hace ratito que estabas platicando un poco de Ennio Morricone y de todo, eh, obvio pues esta dupla entre Ennio Morricone y Sergio Leone es, es una de las cosas más perfectas que pasaron en este planeta. Pero... Eh, Sergio Leone tenía esta cosa de ponerles a los actores la música de, de Ennio Morricone para, para que entraran en el mood y en el personaje y así. Eso y ya era después... muy
0: inteligente, porque Exacto. eso o sea, era antes de que existiera la escena. Existió Exacto. la música antes de la escena.
1: Pero para esta escena en particular, la primera escena de la película, en donde también es, es eh, este personaje que llega a esta estación de tren, en donde lo están esperando tres cowboys, lo intentaron hacer con la música de fondo, y no funcionó. Y, y fue Ennio Morricone el que dijo, es que esto no está funcionando, ¿qué te parece si quitamos todo? Y así le subimos todo el volumen a los fierros, y le subimos todo el volumen a la mosca, y le subimos todo el volumen a las gotas de agua que caen en el sombrero, y le subimos todo el volumen a, a, a cada uno de los detallitos auditivos que existen en esta escena, más que poner música. Va a ser mucho más efectivo. Y lo hicieron, y, y la primera secuencia dura que 10 minutos, que son 10 minutos muy tensos en los que no, no sabes realmente qué es lo que está pasando, pero, pero ahí estás, justo. Sientes a la mosca en la cara, aunque no tengas moscas en tu casa. Sientes cómo como cae el agua, sientes, sientes todas las cosas que los personajes están sintiendo. Por eso creo que es grandiosa, porque eh, con todos los personajes y en todos los momentos, sientes lo que cada uno de los personajes están sintiendo, buenos o malos.
0: Sí, y, y ahorita que, el, que vemos la imagen, porque esta es la imagen de, ese, de esa secuencia, una cosa que yo siempre he encontrado maravillosa es, es esta locación de la estación del tren, que no es una estación bonita. Eh, estos, estos tabiques o estas maderas que tienen en el piso, que están todas mal, mal puestas, como crudas. Hay una crudeza, hay un, una crudeza en el, en el sí. estilo de Sergio Leone. Totalmente que hace que sientas que es muy real, que es una cosa que no tiene una película, la película, de, la tercera película de este episodio, que es True Grit. Ah, que
1: totalmente.
0: No tiene esto, no, ¿no? Tú no sientes que estás en un escenario real. tangible, ¿no? Porque, porque la crudeza, o sea, sientes que estos güeyes son gente de carne y hueso y que el escenario es, neta está ahí y tú estás ahí, él tenía esta capacidad de poder meterte en, 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 en ello que, que pocos cineastas eh, lograban en, en, en ese momento. Eh, y, y me gustaría hablar del de último personaje, el quinto personaje que, que a mí me parece muy, muy importante porque no es parte de la publicidad, pero es este, este tipo Morton, el que uh -huh. él está en un tren, ¿no? El tren uh -huh. va recorriendo, él no puede salir del tren porque está inválido. Exacto. Y él, la máquina es su vida, o sea, él vive a través de esa máquina, él vive a través de la locomotora, ¿no?
1: Claro, pero, pero hay, hay una cosa con este personaje y es que, eh, o sea, es inválido, pero en realidad él es como una persona súper poderosa en el pueblo en el que todo esto se mm. está desarrollando, ¿no? Al final eh, eh, es un hombre que tiene muchísimo dinero, por ende tiene muchísimo poder sobre todas las decisiones que se toman, y entonces, justo por eso es, siento que es una persona un poco complicada que, una persona, una película un poco complicada que dura dos horas y cuarenta y cinco minutos por una razón tienes que seguir a todos los personajes por, por sus diferentes caminos y por sus diferentes historias y no siempre es sencillo, todo va a converger en, en algún momento, pero justo Morton es uno de estos personajes que está ahí, que, que hace que mucha de la historia esté funcionando y que entiendas Muchas de las, eh, muchos de los objetivos de algunos personajes, ¿no? Él está ahí porque al final es, está bastante indefenso. Y entonces <ríe> tienes a toda esta bola de cuervos que de repente dicen, ah, pues de aquí puedo agarrar ciertas cosas. Y eso es muy interesante. Y entonces, justo, ¿cómo, cómo se une la historia de la viuda ex prostituta que ahorita no tiene nada? ¿Cómo se une la historia de Harmónica que de repente llegó a este pueblito y no ha dicho nada de, de, de qué pasa. ¿Cómo se une la historia de, de Henry Fonda y este villano de ojos azules que... ¡Qué ojos, de veras! ¡Fríos! ¡Es Que es tan cabrón de los cabrones. ¿Cómo se une la historia de, de Cheyenne, que es un eh, fugitivo de la justicia y que también eh, es un cabrón pero con corazón de oro, ¿no? Y a eso, ¿cómo se une la historia de este güey del tren que tiene tanto dinero y tanto poder? Como podrán imaginar, contándolo ahorita, ¿quién sabe? ¿Quién sabe cómo se unen todas esas cosas, no? Por eso, justo vale la pena seguir esas dos horas, casi tres horas, con estos personajes, porque el ride, o sea, en serio es, es subirte a la montaña rusa, amarrarte el, el cinturón de seguridad, y e irte con todo, con estos personajes, y tratar de entender cada una de las cosas por las que están pasando, porque justo creo que eh, es una película con la que puedes ser empático con todos los personajes. Puedes entender perfectamente de dónde vienen
0: eh, Eso es todas lo maravilloso que están Eso es lo marav Hasta con Henry Fonda. Totalmente. Eh, mira, tenemos aquí un superchat que dice, híjole, esto está bien padre, dice JJHH, no, HH, perdón, nos, nos da 50 pesos, y dice un dinerito para oh. otra copa de tinto, Bienvenido. Yo estoy tomando whisky. Yo sí estoy
1: tomando eh, Mi
0: sugerencia es especial de Halloween. Ya lo tenemos ahí planeado. Al, al mm -hmm. final de este episodio vamos a anunciar cuáles son las películas. ¡Chicliche! Está moviendo la lámpara. <risa> <risa> eh, y dice... Y de cine erótico de Manuel. Chocomía uno no ha visto Emanuel. Manuel. Hay no, que verla.
1: No, pero yo que también vi... está bien. Ah,
0: sí, es bien chida. Eh, y nos dice Gerardo que al final fue Fonda el que rogó por el papel. Luego también nos dice... Um, eh, Dramond Drake, después me di cuenta que Moebius trató, tomó de referencia la apariencia de Bronson para la imagen de los cómics de Blueberry, Yo no vi, sí, por supuesto Bronson es una referencia para eh, ese personaje, que es el, el personaje favorito de Charles Bronson es una referencia para muchísima gente, ese personaje es una maravilla, o sea y además una cosa que me encanta es que hay un momento en el que lo representan de joven es como Dark que en Dark la serie ves a los personajes ah, sí. de joven y dices ¡Es ese mismo cabrón! Sí,
1: muy cabrón. ¡No muy cabrón.
0: mames ese casting! Wow. O sea, yo me acuerdo que cuando lo vi, el clic el click en ese momento es así, sientes que, sientes que se te caen los calzones, porque ese final es ¡No mames! Ahora...
1: Perdón, es que eh, justo yo de repente eh, trato de, de eh, evangelizar a la gente sobre eh, qué tiene que ver esta película normalmente lo hago cuando, cuando estoy en una fiesta y a lo mejor ya tuve una copa más de vino y entonces les digo que esta es la mejor película del mundo y todo y, 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 y como les decía en el episodio anterior cuando hablo de esta película para mí es muy difícil no llorar no porque si, si, si me pongo a pensar realmente en las escenas y en los personajes y en la música y en lo que siento automáticamente es como de... Y es que entonces salió por la puerta de la estación del tren. Y, y es que justo, o sea, como el mix de cómo está actuada, cómo está dirigida, toda la cosa de la música, toda la cosa de los personajes y justo el final. Y, y cómo la música, la música es un personaje muy importante en, la, en las películas de Sergio Leone. Cómo está involucrada la música en, en esa parte final es... Así, ah, sí, 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 te, sí te um, eh, desarma el corazón en pedacitos. M muy cabrón.
0: No, no, puedes, no puedes moverte.
1: No puedes respirar.
0: Sí. Ahora, eh, Jill McBain me gusta mucho. Una cosa que me gusta mucho de ella y que, y, que sí, y que yo la admiro mucho porque ella está al nivel de Ripley. 100%. Como mujer cabrona.
1: 100%.
0: Es como se queda sola en esta casa en la inmensidad. O sea. Ella decide quedarse sola en esta casa. Este es un momento muy bonito, porque es cuando... Este está bien chingón, porque ella llega a la estación del tren con toda la ilusión y no sabe que están a punto de desbaratarle su plan de vida. Sí, exacto. Y ella decide quedarse en esta casa en la inmensidad de la nada. Una mujer bella, joven, frágil. Preciosísima. Preciosísima. Güey, cualquier güey llega y abusa en todos los sentidos de ella. ¿Mm? Pero justo el carácter que ese personaje tiene, como de chingue su madre, me voy con todo y, y, ok, yo no ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí porque ella no sabe el secreto. Exacto. Y no manes, o sea, esas decisiones yo siempre digo, güey, esa mujer que, y, que o varios.
1: Sí, y, y la parte más importante es que ya hemos hablado de, de todos los personajes principales de esta película. Pero al final es una cosa bien bonita de ver también, de alguna manera como mujer, a, a este único personaje femenino en toda esta historia que les dio la vuelta a todos los cabrones. O sea, ella sí. fue mucho más astuta que todos los demás, ¿no? Porque... Obviamente pasan diferentes cosas, pero ella juega muy bien sus cartas. Y ella no se deja intimidar. Al final, ella viene de, de, de una vida bastante ruda también. No es como que sea niña rica que de repente llegó. O sea, todos sabemos que tiene una historia. Y, y como tiene esa historia, ella sabe perfectamente cómo manejar la situación a su favor. Y sabe perfectamente cuándo ceder y cuándo no. Por eso, ella, ella tiene... Muchos de mis momentos favoritos, pero una cosa que decías hace rato de, de, de lo, lo que... Una frase que le dice Cheyenne en algún momento. Sí, a lo mejor a las feministas el día de hoy no les va a parecer, pero también si tomamos la historia eh, eh, en el contexto de esta situación y todo, ella sabe perfectamente lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Y lo está sí. haciendo por ella. Lo está haciendo para asegurar su futuro. Está, a diferencia de muchas películas de la época en donde... Las mujeres hacían cosas para complacer al hombre que les gustaba, o al interés amoroso, o a la familia, o a los hijos, o esas cosas. Esta es una mujer que las cosas que está haciendo y las cosas que está decidiendo son para su futuro. De ella, sí. de nadie más.
0: Sí, sí, y sí. ella
1: se va a seguir por ahí y va a tener que pelear todo lo que tenga que pelear, pero ella no se va a mover. Y ese es una, por eso también es uno de mis personajes favoritos en la historia porque es una mujer inamovible. Ella se plantó ahí y dijo, ok, si aquí voy a estar, voy a hacer de este lugar mi lugar a mi manera. Eh,
0: eh, de, eso, de eso se trata esta película. Ella hace ese lugar a su manera. Eso, eso me encanta. Sí, 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 sí. Pues tenemos que pasar a la siguiente, porque yo creo que yo pod podríamos hablar como tres horas de esto. Pero... Perdónenos, perdónenos. Hay películas en el... En el... Menú, ok. Eh, pregunta eh, Ch Chitunana. ¿De qué película hablan? Hab hablábamos de hace Una Vez en el Oeste, Once Upon a Time in the West, de Sergio Leone, la que nosotros consideramos que es la mejor película de Sergio Leone mm -hmm. y el mejor matrimonio entre Sergio Leone y Eddie Morricone. Esa película es simplemente espectacular. Y vamos a pasar al, al remake que intentó hacer Sam Raimi de esta película, <risa> que es The Quick and the Dead. Y también es de una mujer fuerte, ¿no? Porque, pues...
1: A ver, The Quick and the Dead. Eh, bueno, primero voy a decir cómo llegué a ella. La verdad es que yo llegué a ella hace... Eh, llegué a ella en esta cuarentena de la pandemia. Uh -huh. eh, la verdad es que nunca la había visto. Y cuando Cabri me la propuso, dije, bueno, pues, Western, Charleston, ¿por qué no? Me la pasé increíble. La verdad es que sí, sí me gustó muchísimo. Pero... Si no hubiera sido por, por esta cuarentena y por cabrera, a lo mejor no la conocería. Está en Netflix.
0: Sí, está Ajá. en Netflix. Eh, y está, es, es, es una película mu mucho más ligera que la anterior. No es un drama tan cabrón, tan complejo, pero es muy entretenida y tiene muchos puntos a favor. El primero es que sale un Leonardo DiCaprio. O sea, Tú ves a Leonardo DiCaprio en esta película y dices, ese güey estaba destinado a ser un actor muy cabrón. 100%. Es porque es un chamaquito, ¿no? La película se trata de que Sharon Stone llega a un pueblo en el que Jim Hackman es como el, man, el, el ruler. El es, es el mandamás, es el el cabrón que tiene el dinero y los recursos. Exacto. Y ese güey tiene a todo, la, a todo el pueblo aterrorizado. Pero Sharon Stone es, este, es como el, la Clint Eastwood de esta película. Ajá. nadie sabe de dónde viene, nadie sabe su nombre ¿no? Jim Hackman tiene un, con, un concurso de pistoleros sí, o sea, es un
1: es un, es un concurso de duelos uh -huh. entonces, desde ahí ya sabes que prácticamente la mitad de los personajes que salen en la película se van a morir, porque Ajá. si
0: es un duelo a muerte sí, de eso se trata, y entonces Sharon Stone tiene a algo hay que cobrar. Ella tiene una deuda. Se llama Ellen, ese personaje. Ajá. Ella me parece que es terrible en esta película. Es terrible, <risa> terrible, es horrible actriz. En esta película está demostrado que ella es muy mala actriz. Entiendo, o sea, que, entiendo que tiene el físico, porque se ve como una badass, pero no puede decir una línea que te convenza en lo más mínimo de que es esa persona.
1: Mira, yeah. o, sea, pues, o sea, entiendo perfectamente tu punto y, y de alguna manera estoy de acuerdo con él. Lo que siento que está mal con el personaje, y digo, puede que sea culpa de ella también, pero es que, por ejemplo, Claudia Cardinale en la película anterior, es esta figura bellísima, preciosísima, perfecta y todo, eh, pero, pero no está, digamos, como hecha tan sexy realmente. O sea, como que no hay una parte tan sexy activamente en el personaje. Y con el personaje de Sharon Stone aquí, sí. O sea, sí, sí hay una parte en donde, ay, tenemos que tener a esta mujer súper guapa y tenemos, tenemos que ponerla en una situación súper sexy y tenemos que hacer que se vea súper increíble. Y, y es un poco, a ver, esta película es de...
0: 95
1: o sea, estábamos en el momento en el que estaba súper padre así hacer una figura de las mujeres así súper cabronas, ¿no? Y para hacerlas súper cabronas era hacerlas súper sexys. Entonces siento que, que un poco el personaje de ella es víctima de eso porque como tal el personaje está padre. O sea, es un personaje justo, como dices, misterioso y todo que viene por una razón extraña y lo que sea, pero está participando en este duelo y nadie sabe por qué y nadie entiende qué onda y así y resulta que ella es supervadas, ¿no? Y, y está padre tener un personaje así, pero cuando cuando reduces ese personaje a, a, a cómo se ve visualmente y a qué tan sexy o no puede ser, todas las otras características del personaje de que sea misteriosa o de que eh, pueda ser supervadas y todo, pues caen como a segundo plano. Creo que es un poco víctima de esa situación pero en realidad, como historia, me parece que está lo suficientemente entretenida. No
0: es sí, no, sí, pero, no es pero maravillosa, no está, es una obra de arte. Eh, esa película peca de que el casting de ella es muy terrible. Hay, hay gente que, por ejemplo... Te, pero
1: ella eh, era la productora, o sea...
0: <risa> Exacto. O
1: sea, a, a ver, si ya estás en esa posición, yo haría lo mismo. Yo digo, güey, sí, no sí. me importa. Yo quiero
0: ser, ¿no? ¿no? Yo quiero ser ahí, la principal. Obvio. Pero hay, hay, hay esta frase de, de, de ¿esa actriz, ella es un, como actriz es una tabla? No, ella como actriz es la astilla de esa tabla. O sea, no, no es, es, cierto, no es, es, es terrible, cierto. Darle, es terrible. Sí,
1: pero también hay que darle crédito a ella. A ver, mira, ok, a ti te parece que es terrible, pero al mismo tiempo está con tres güeyes que también están muy cabrones. O sea, está con Leonardo DiCaprio que estaba empezando, está con Russell Crowe que era su primera película gringa, y está con Jim Hackman, que hace un maravilloso trabajo como Herodes, ¿no?
0: Que además entonces, es un gran nombre. Herodes es un gran nombre para un villano.
1: 100%. Entonces, digo, también, obviamente no se va a poder evitar la comparación, pero el personaje principal sigue siendo ella. Y, y la cosa badass que ella tiene, la verdad es que carga la historia durante, un buen, durante todo el rato. Y, y aunque... Tú puedes decir que es una horrible actriz y todo, y, y yo puedo estar medianamente de acuerdo contigo. Finalmente esa historia es la que carga todo lo que está pasando, y lo crees, y te la pasas bien viéndolo. De nuevo, yo no sí. creo que sea una obra de arte, yo no creo que sea la mejor película del mundo, pero yo me la pasé increíble, me, pare, me parece una gran película western, me encanta esta cosa de, tienes algo. Así, tienes al sheriff y luego tienes la tienda de pistolas y luego tienes la tienda de, de sillas de caballo y luego tienes la tienda de caballos y luego tienes al sheriff. Y, o sea, eh, eh, esa parte la verdad es que yo la disfruto muchísimo por alguna razón. No sé, siento que en, la, en mi vida anterior o fui eh, cowgirl o fui caballo. <risa>
0: Bueno, yo tengo que decir que si sí, sí, yo creo que hay una razón para disfrutar mucho esta película es la actuación de Leonardo DiCaprio como esta pinche Lo... chapaquito womanizer, ¿no? Ay, que tiene es... como 20 años menos que Sharon Stone y le dicen, yo te puedo hacer sentir bien rico, pendeja.
1: Mira, por el me da mucha ternura porque justo esta película la vi en 2020 con toda esta cuarentena. Pero... Si yo hubiera visto esta película cuando tenía como 12 años, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio cuando yo era prepuberta, era mi adoración. Si yo lo hubiera visto aquí de Womanizer a esa edad, o sea, hubiera sido una groupie de él por toda la vida. Porque, porque, es, porque es muy increíble, porque, porque justo, da mucha ternura porque tiene como... Tiene como 12 años y es como de, Ay, pobrecito, mi vida. Sí, o
0: sea, ni siquiera le queda bien el sombrero, ¿no? Le queda grande. Seguro. <risa> pero está muy cabrón. O sea, ese, güey ahí, es, ese güey ahí es como, este cabrón tenía, estaba destinado a ser un pinche actorazo. Sí, o
1: sea... Amo, y, y, o mira, sea, es lo más disfrutable eh, de la
0: película, él. Sharon Stone
1: estaba tan segura. O sea, Sharon Stone, y, y puede que no te parezca, pero ella, ella decidió que ese iba a ser su personaje que se creía decidió que era Leonardo DiCaprio. Que iba a ser Leonardo DiCaprio. Y ella, no, pero ella decidió también que iba a ser Russell Crowe. Ella sí. pagó de su propio dinero el sueldo de Leonardo DiCaprio. Porque los demás productores no estaban de acuerdo con la elección. Y ella dijo, pues a mí me vale madres. Y si ustedes no le van a pagar, pues se voy a pagar yo, como la ven. Entonces, también habla bastante del carácter de Sharon Stone fuera de la película. O sea, ella dijo, güey, si yo voy a estar aquí y si ya voy a hacer esto, lo voy a hacer bien y lo voy a hacer con los que yo considero que están más cabrones. Entonces, justo, tienes a un Leonardo DiCaprio que está súper chavito, pero hace cosas maravillosas. Tienes a un Russell Crowe que ella dijo, ah, me, me, me lo voy a traer de este otro lado y lo voy a poner aquí en mi película para que sea su primera película en Estados Unidos. Y tienes a Jane Hackman que, es, que para ese entonces además era así como un... Powerhouse, o sea, era el super nombre de tener en tu película. ¿no? Sí, claro, claro. Y, y, y la las cartas es que... bien
0: jugadas. Las, cart... sí, o sea, super... las cartas bien jugadas.
1: Esa vieja tiene muy buen gusto. Sí, y a ti, ¿te sí. que, o sea, que no te gusta y todas esas cosas,
0: no <risa> hay problema. Sí. Sí. Así, yo soy eh, la peor es que... actriz del mundo, pero tengo un gusto bien chingón. Estoy, estoy muy, de acuerdo, estoy muy de acuerdo con eso. Estoy muy de acuerdo. Exactamente lo que estaba haciendo. Y, una, y otra cosa que me gusta mucho es que eh, tiene toda la estética de Sam Raimi, todo, es como de un cómic. Los hoyos ¡Está de la padre. Sí, está bien padre. Los hoyos de las balas, lo... o sea, cuando una... cuando una bala entra, o sea, lo que él hace con eso es maravilloso. Y Lance Henriksen, su... que él, él era Bishop en Aliens, su personaje está bien cagado. Yo creo que eh, te lo construyen un chingo y es como... <risa> ah, es, <risa> es como que salió y... ahí. Es como... <risa> el el buscapié sesvado. ¿no? Es, que... es terrible. El, el... Es como, este cabrón es el más guapo y el más cabrón y, y no. <risa> Tenemos eh, a Marco Cano, que nos da 100 pesos, dice, por siempre dan tan buenas recomendaciones y yo vi, y por tan buen proyecto, Rusty y gracias a los dos. Gracias ah, a ti. Muchas
1: gracias.
0: Y por supuesto, cloud-0001. Ay, oh, hola, cloud. Solo entré para apoyar a mis mejores amigos Chococabri. Piensen bien si solo serán ocho episodios de esta temporada porque fácilmente podrían hacer más. Entonces, Van a ser ocho porque tienes que mostrar menos y eso es más siempre. Menos es más.
1: Sí, por eso, por eso no hay escotes en ese podcast.
0: Exacto. Y por eso eh, Ridley really Scott Red a Lely en pocas veces. <risa> y alguien nos puso Querodes y su ley. Exacto. Pero The Quick of the Dead es una película no es una gran película ni de broma pero es muy entretenida
1: es súper divertida es súper padre si les gustan los westerns pero también quieren ver algo como ligerito y como medio de acción así vale muchísimo la pena a mí yo sí disfruto mucho a Sharon Stone y, y disfruto mucho de todo lo que pasa y es de esas es de esas cosas que se te van como agua en realidad o sea sí sí te la pasas muy muy bien y además con una buena copita de vino, se pasa todavía más rápido.
0: Y les tengo que decir una cosa. El, el final de esta película, de Quick and the Dead, y el final de *Eres una vez en el Oeste, son exactamente el mismo final. Sí, ¡El sí, mismo sí. final! O sea, es como... Pinche Sam Raimi. Tú, o sea, tú lo que, lo que querías era como rehacer el *Eres una vez en el Oeste. Sí, y sí, y sí, lo sí. respeto, es un plagio muy terrible, pero lo respeto porque estoy seguro que él decía... Y es que yo siempre quise hacer niño. esta película y lo voy a hacer. Ya. Y, ok, ya, 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 chingón. Seguro Aquí convenció está... a Shannon Stone de dame dinero para hacer mi propia versión de la otra, que es más chingona así... Y tú
1: vas a ser Claudia
0: Cardinal. <risa> sí, y Shannon Stone, sí, a huevo, esa vieja está bien Sí, Me los imagino bien pedos los dos, así como diciendo, ella, yo quiero ser esa vieja.
1: <risa> no, y, y, y la verdad es que, eh, mira, si yo hubiera sido él, yo, yo, por ejemplo, no tengo el dinero para ser directora ni productora ni absolutamente nada en realidad, pero si lo, si lo tuviera y si pudiera diría, güey, quiero hacer mi versión de Erase de una vez en el Oeste porque, porque lo quiero volver mío, porque es algo que me gusta tanto que, que quiero tener como, como una oportunidad de retratarlo a mi manera.
0: ¿No? Y de decir tampoco, lo que yo quiero decir sobre esa historia, lo que a mí me hace sentir. Eso me parece súper válido. Porque
1: un plagio de, de, de que se agarre así escena por escena todo lo que está pasando. Más bien es un plagio de la idea y justo de este personaje femenino, como muy cabrón que llevaba la citación y todas estas cosas. Pero, pero puedes entender que hay bastante inspiración de hace una vez en el Oeste en esta película. Y la verdad es que para mí es muy de respetar. Hay gente que tiene inspiraciones mucho peores. Entonces... Sí, ese hombre se inspiró en mi película favorita, obvio, me va a gustar.
0: Y eh, pues ahora vamos a la, a la que sigue, Sophie's Choice. Alguien puso Sophie. Uy, ¡Uh! so uy, super. Sí. ¡Uh! Súper, sí. Uh, <ríe> un bueno, día tenemos que hablar los de los eso. <ríe> <ríe> si ¿sí? no mames esa película, qué pedo. ok, vamos a la que sigue. Es este Temple no, de Asher, True Grit un año antes de Eras una vez en el oeste. Eh, la no, película. Perdón, un año, la,
1: después, perdón, un año después
0: de Eras una vez en el oeste, la película por la que John Wayne ganó su único Oscar. Cuando se, y, y su discurso del Oscar fue, güey, me hubiera puesto este pinche parche antes. <risa> ¿No? Si, si, si hubieras sabido que me iba a ganar un Oscar por este parche, me lo pongo antes, ¿no? <risa> Mi amor, no, Tranquila. Es...
1: Esta, esta película, bueno, voy a hablar un poquito de, de cómo llegué a esta película porque creo que va a ser interesante para el público saber que yo traté de ver esta película dos veces y no lo logré la primera vez me quedé dormida la, la, no, voy a, no voy a profundizar en las causas de por qué me quedé dormida pero llegué como a los primeros, a la primera media hora o sea, sí terminé la primera media hora la segunda vez que la vi vi una hora y cuarto y en realidad terminé de verla oficialmente hoy en la tarde <risa> y, la, no, y la cosa es que eh, una, una de las cosas que decíamos al principio que para mí al menos eh, como soy muy fan en realidad de, de este género para mí sí es, sí es muy importante esta, esta grandiosidad ¿no? eh, eh, esta cosa de tener todos los escenarios, de sentir que la historia, pues tienes que ir siguiendo a ciertos personajes y se va desarrollando de cierta manera hasta que llega así a, al pináculo de la tensión y de repente ya te da un pequeño paro cardíaco y después puedes volver a respirar y toda la cosa. Y, y esta película dura dos horas y ocho minutos. Entonces, había pasado una, una hora y cuarto de, de, bueno, que había visto... Y como que todavía no sentía estas cosas. Ahora, bueno. creo que la, los últimos 40, de la, 40 minutos de la película son maravillosos. Yo creo que sí vale la pena ver toda la película, nada más para poder llegar a esos últimos 40 minutos, porque es cuando, al menos para mí, se vuelve emocionante.
0: Yo también creo que el final, sobre todo el final, final, final. Uf. Uf. Eh, ese es final, final, final es lo que vale la pena muy cabrón porque es una mmm, profundiza mucho en el carácter de uno de los personajes que es el de ella, entonces Sí, por
1: supuesto, ahorita tú vas a decir un poquito de qué se trata y ya profundizaremos un, un poco más en cada uno de los personajes pero sí creo que vale la pena que la vean porque esa, esos últimos 45 minutos en realidad sí son muy explosivos, y justo tienes esta idea de, ok, acompaña a estos personajes durante tanto tiempo para llegar a esto, pero, pero sí es relevante.
0: Eh, hubo un remake de los Cohen de True Greed y sí es mucho mejor remake, pero al mismo tiempo no, y la razón es el personaje principal que es ella.
1: Uh
0: -huh. eh, eh, ¿Cómo se llama ella? Se llama... Mary Mary Ross?
1: Mary Ross.
0: La versión de, de Kim Darby, Uh -huh. es un Uf. niño es un, eh, ella sí es un, un niño. tomboy. es yeah. un tomboy completo un tomboy en 1969 Uf, ¿no? qué maravilla la película se trata de esta, esta escuincla es eh, hija de un güey que al principio alguien asesina así empieza la película y es muy directa en ello uh -huh. eh, asesinan a su papá y ella busca vengarse de ese asesinato y de contrata... eso se trata la de eso es toda la película. ella Y contrata al mejor, eh, el, al, al mejor hombre, al mejor eh, Marshall.
1: Marshall, sí, ajá, Marshall.
0: Eh, al güey más cabrón para ir a buscar al güey que asesinó a su padre y, y, y cobrar venganza. Pero esta niña... Pero,
1: es... pero otra, más bien, o sea, no es cobrar venganza por propia mano, sino lo que quiere es eh, que se haga justicia. Porque Ajá. en realidad no, no es una historia de venganza como en otras películas en donde es sangre por sangre y así. Lo que esta, este personaje quiere en realidad es que se haga justicia y que se haga justicia frente a la ley.
0: Sobre, y, y, y hay una parte, me gusta mucho el personaje de ella porque la película es mejor en, en la versión de los Cohen. Aquí está Hailey Steinfeld, que es la que hizo el, el personaje en la versión de los Coen con la actriz de la versión original. Pero el personaje de Mari en la versión de, de, del 69 es mucho mejor.
1: Y, es y lo es único porque...
0: que es mejor en, en, entre las dos.
1: Y, y la razón es porque uh, yo soy súper fan de Hailey Steinfeld y así como la mayoría saben que Cabri es fan de uh, Pitch Perfect, yo fui la que lo llevó a, por ese camino del mal. Y en la segunda película se le Jaime Steinfeld. Y la verdad es que me parece que es súper linda y me parece que en realidad es muy buena actriz y me parece sí, que sí, pues. es muy buena cantante y me parece que puede hacer muchas cosas. Nada más que eh, estilísticamente decidieron poner a este personaje de Matty Ross, que en la película del 69 es súper tomboy y que lo único que... que por lo que puedes percibir que es, que es de verdad una mujer, perdón, estoy en Dinamarca, hablo inglés de vez en cuando, entonces pues, <ríe> iba a decir actually, eh, es eh, el tono de voz, es lo único por lo que realmente sabes que es, que es una mujer, ¿no? Y en el personaje de, de Hailey Steinfeld en el remake, la estilizaron mucho más para hacer como una niñita badass, en donde sabes sí. perfectamente. Que es, es una, mujer? una niñita. Sí, pero no solo una mujer, es una niñita, porque tiene la cosa de las trencitas, tiene, o sea, son, son particularidades estilísticas que obviamente funcionan muy bien para el remake, es solo que el personaje original no iba por ese lado, no necesitaba de estos eh, tweaks, digamos, para, para hacer este personaje súper badass, porque una de las cosas que yo amo mucho de este personaje, es que en realidad es súper badas y, y, y digo, eh, tiene esta cosa de, pues, pues yo voy a hacerlo como yo quiera entonces. Y me están diciendo que no y se joden todos y lo voy a hacer a mi manera entonces, ¿no? Y, y de repente toma decisiones y todo y de repente tiene ideas que son mucho de, de niña también. Pero ella sí es súper badas, ella sí... Eh, si sí se va a, a todas las consecuencias con sus decisiones. O sea, si dice, ok, voy a hacer esto, no me dejas, pues no me importa, lo voy a hacer a mi manera. Y entonces la tienes aventándose a cosas que sí están en serio muy cabronas. Y también ocasionalmente la estás viendo y le quieres dar un zape, ¿no? Sí, exacto. Es como de, exacto. Ay, o sea, eres tan tambadas, y de repente sales con sales una tontería y es como de, ¡ay, oh, güey! ¿Por qué dijiste eso? Cuando en realidad ya, ya, todo, ya tenías a, todo, a todos los hombres en tus manos. Y de repente hablas de, de vamos a montarlo, montarnos en los ponis, y ya los perdiste a todos otra vez, ¿no?
0: Pero, pero eso es lo que, la, lo que hace que, o sea, esa película a mí me parece, me parece que es muy cabrona todavía ahorita, porque ese personaje en ese momento era era un era un riesgo absoluto. Sí. John Wayne quería que su hija fuera este personaje. En algún momento quiso y que Karen Carpenter que no. y le dijeron que no. Dijeron en algún no. momento quiso que Karen Carpenter fuera este personaje. Yo sí puedo ver a Karen Carpenter en este personaje también, pero los productores no quisieron porque ella no tenía nada de de, skills de actuación. Pero esta Squincla, es Kim Davis, qué pedo. Es una
1: maravilla.
0: Es un es niño. Una
1: pero ¿sabes qué tiene ella? Que, que es una cosa muy genuina porque tiene justo esta cosa en la que en ningún momento en, de la película se disculpa por ser quien es. O sea, no es como de ay, perdón que no traiga vestido y vengo a comprar un caballo. Ah, o ay, bueno, es que no traigo mi pelo de señorita porque bla, bla, bla. O sea, ella es ella en toda la película. Y, y cuando, cuando llega el personaje de la LaBeouf como Shia LaBeouf, pero sin el Shia. Eh, en serio que ella es como de, güey, o sea, ¿qué, ¿qué estás tratando de decirme? O sea, ¿te quieres casar conmigo? ¿No te quieres casar conmigo? Si te quieres casar conmigo, te voy a decir que no, porque no me interesa, porque qué asco estar con alguien así, etcétera, etcétera. Entonces, ella en realidad es, es su personaje todo el tiempo y, y está muy amarrada en cómo es. Y eso en realidad... Eh, para funcionalidades de la película es perfecto, porque a pesar, por ejemplo, de que, de que justo este la Bob, en algún momento eh, le caga y todo, y de repente se, se cortó un poquito la manita, pues le pone un curita, ¿no? Y se lo, pone, se lo pone con amor también, o sea, tiene esta cosa como de, bueno, pues es que o sea, sí, sí soy badass, y, y sí estoy a cargo de mi propia persona, pero tampoco quiero que las otras personas se la pasen mal. Si alguien está lastimado, voy a hacer todo lo posible para curarlo y para que se la pase bien. Y, y esa parte del personaje es, es una de las que a mí personalmente más me gustó, porque me identifico un poco con esa parte, ¿no? De, ay, bueno, puede estar muy enojada, pero pues de, todas, de todos modos, si me preguntas si tengo un curita, te lo voy a dar, ¿no?
0: Sí, tiene un lado tierno, ¿no? Ella. Exacto. Tiene un lado que se preocupa, este lado que eh, caring, como, como materno, materno, es una, es una madre. A mí me encantaría decirles de que, de cuál es el, el final, 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 la última escena, pero es tan hermoso que sí tienen que verlo. Es, es, sí. una, película, es una película que ya ahorita la ves y di, es como, neta, esta mierda, qué pedo, porque es, no, tiene muy poco estilo no es como, eres una vez en el oeste que es un pinche derroche de estilo esta película es muy simple ¿no? es muy, bueno. muy al grano pero es muy bonito verla a ella como personaje John Wayne es un güey que yo a mí no me gusta es, él como, como actor <risa> yo,
1: yo tengo que decir perdón, una pequeña cosa aquí eh, el episodio pasado hablábamos de Liz Taylor y decías que te caga esa vieja porque diva, porque la chingada bla bla bla, Ay, yo tengo el mismo pedo con John Wayne o sea para Exacto. mí era justo el nefastito y, y si tú lees toda la trivia de la película así, el, a este hombre le cagaba todo el mundo Así decía, decía que, que Kim Darby, que es Matthew Ross eh, estaba súper pendeja y así y de repente, o sea, ni siquiera se hablaban
0: fuera tengo, de, de tengo que pedir permiso para ir al baño, ¿puedo?
1: <ríe> puedes mi amor,
0: puedes Mientras sigue destilando otro contenido. Yo tengo
1: que entretener Rocío así yo solita. Disculpa que no me va a costar tanto trabajo. Eh, no, pero justo eh, esta cosa en la, que, en la que de repente este hombre no se llevaba nada bien ni con eh, Kim Darby, que era Matty Ross, pero tampoco se llevaba con bien tampoco se llevaba bien con eh, Glenn Campbell, que era la pop. O sea, todo el tiempo decía que estaba malo que hacía, que parecía que estaba actuando con un muñeco de cartón y esas cosas. Y de repente yo digo, a ver, está, está padre que tú te des tus aires de grandeza, ¿no? Y que tú digas, bueno, es que llevo una carrera de tantos y tantos años a, a haciendo lo mismo, bla, bla, bla. Pero honestamente, el personaje de, de eh, Kim Darby es mucho más interesante y además no solo tiene muchas más capas, pero la manera en la que ella lo lleva es una cosa muy bonita y es una cosa muy interesante. John Wayne es John Wayne durante toda la película, es, es el cowboy, ¿no? Es el cowboy que todos conocemos. Es, es, le estaba hablando a la audiencia. De John que, Wayne. Ajá, de que John Wayne es John Wayne. O sea, no puedes decir que, que tiene una cosa adicional más allá de un parche. Y, y digo, el, qué bueno que se haya ganado el Oscar y todo. Y de alguna manera puedo decir que está padre y que sí se lo merece.
0: Pero o sea, sí, tiempo, sí, sí, sí se lo merece porque él cargó sí. con esa industria durante mucho tiempo y se, y se considera que este Oscar que le dieron es el Oscar de lástima. Es un poco lo, lo que os... pasó
1: con... Con Leonardo DiCaprio, o sea, y, como de, lleva tanto tiempo en el que todo el mundo está considerando que él es el mejor, que de repente le dan este por una cosa que no fue su mejor participación. Pero para el público y para él mismo es una cosa como de, bueno, pues ya está aquí, qué padre, ¿no?
0: Porque de alguna, de alguna manera... Eh... Jugó contra su propio carácter. El, o sea, el personaje que todo el mundo conocía de él, este no es ese personaje. Uh -huh. Y eso es lo que le dio el Oscar. La, yo, yo puedo decir que la película no es sorprendente.
1: No.
0: O sea, nada. si ya. No, no. Eras una vez en el oeste, es una película súper sorprendente si la ves ahorita. O sea, ves uh -huh. ahorita eso y dices, güey, ¿cómo chingados filmaron eso?
1: Sí, 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 te hace, sí se te hace el corazón así.
0: Ajá, o sea, sí, sí te impresiona mucho. Y esta es como, ay, es, es el western que yo... La, incluso esa es la escena de heroica de John Wayne.
1: Está,
0: está filmada de una manera muy tonta.
1: Está filmada de una manera súper ridícula. Pero yo tengo que admitir que la disfruté mucho porque esa es mi, past, mi parte súper western. Una cosa de la que no hemos hablado es de Robert Duval
0: Ay, sí, sale Robert Duvall y sale Hopper.
1: Ajá, pero a Robert Duvall yo nada más lo había visto de viejito. <risa>
0: claro, es el, vie es el viejito de Deep Impact.
1: Ajá, nunca en mi vida lo había visto como, como, como un jovenzuelo. Y eso fue muy interesante, porque <risa> como que yo decía, es que siento que lo conozco, es que siento que es... ¿quién es? y así y de repente fue ¡Oh, ¡no, no! ¡es ese hombre! ¡Oh! y creo que lo hace muy bien como Ned Pepper y creo que es eh, bastante interesante todo lo que pasa entre Ned Pepper y John Wayne well, perdón y
0: Rooster Cuckburn, y Cuckburn, Cuckburn, que hizo una Ajá. secuela en, mil, en el año en el que yo nací 1975 Ay, yo... No eh, y, y John Wayne no, él no se llevaba bien con ninguna persona con de la producción no, <risas> eh, eso era
1: lo que le decía a la audiencia mientras ibas al baño, que en realidad o sea, no le gustaba ni, Matt, ni eh, Kim Darby ni Glenn Campbell o sea, con los dos, o sea, que con Glenn Campbell decía, es que parece que es un muñeco de cartón
0: Sí, porque él no era actor, era un cantante country. Y de hecho ese papel era para Elvis Presley. Él creía que fuera Elvis Presley, pero la gente de Elvis Presley quiso que tuviera Elvis Presley la, el mismo eh, pedigree de créditos que John Wayne. Y, y obviamente John Wayne dijo... Ni, nini,
1: nini, nini. No, sad.
0: Pues porque diva, ¿no? Ah,
1: sí, yo, sí yo, te yo... digo, o sea, tú tienes tu Lee para mí es John Wayne.
0: Yo, yo estoy muy de acuerdo. Para mí también John Wayne es igual. Yo únicamente recomendaría esta película por la actuación de la, de la Squincla
1: Y por los últimos 40 minutos, en serio, en serio, en serio, en serio, vale muchísimo la pena. Y si aguantan la primera hora y media, se la van a pasar muy bien con lo que viene después. De verdad, es, es una cosa con mucho corazón. Y, y se siente que, que la manera en la que está hecha es una cosa con mucho corazón también. Y para mí eso es muy importante cuando estoy viendo una película, porque este no fue un producto nada más para las masas. Sí querían sacar cosas de los personajes y sí querían plasmarlas sí, de cierta manera. Sí. En la que la historia de... Porque al final la historia es la de ella. Y siento que sí lo lograron muy bien, porque te sientes muy bien con ella. Y, y, y justo cuando termina todo el desmadre, tienes de nuevo, este amor por ella y al mismo tiempo dices, "Güey, es que de repente le quiero, le quiero dar un sape porque tiene que tomar mejores decisiones pero como personaje completo, completo es muy completo, es completitititito
0: y es un caso en el que el remake de los Coen es mejor película, pero el personaje de ella es mejor en la original sí, exacto yo amo a Hailey Steinfeld, pero el personaje de Hailey Steinfeld en el remake, no es tan chingón. Eh, y eh, Jeff Bridges, que por cierto le acaban de diagnosticar cáncer. Puta, estoy así oh, como no, ah, estoy, no estoy en Depresión. Eh, es muy muy chingón, pero eh, siento que ahí sí John Wayne. Pues, es John Wayne. ¿no? Y...
1: Yeah. I, 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 una cosa, hay una cosa muy particular con, con el personaje de, de Rooster Cogburn, porque el personaje oficialmente debería de tener 40 años, pero Ajá. los dos actores que han hecho a este personaje, que pues es John Wayne y Jeff Bridges, cuando, hay, cuando hicieron al personaje los dos tenían 61 años, que que está curioso como trivia, porque sí. en realidad o sea, esto pudo haber pasado antes, lo que sea y, y, y esto no sería lo suficientemente interesante, pero que los dos actores que han hecho este personaje hayan tenido 61 años cuando lo hicieron, me parece bastante fantástico.
0: Tenían 20 años más que la edad que se supone que tiene el personaje. 21. Pero bueno, entonces este fue el Rusty Musty de películas de mujeres cabronas en el western. Eh,
1: el próximo episodio va a ser nuestro episodio de terror entre comillas.
0: Porque es de comedias de horror.
1: Exacto. Y entonces vamos a hablar de Brain Death, que tiene creo que varios nombres, ¿no? O sea, puede ser Brain Death o Day of the Dead o algo así, ¿no? No,
0: en, es que el, en Europa es Brain Dead, pero en Estados Unidos es Dead Alive, porque ya existía una película que se llamaba Brain ah. Death. Es, eh, la, es, la, es la mejor película de Peter Jackson de su época independiente. Sí. O sea, como cuando el güey sí, hacía emoción. películas con una pinche cámara Betamax, ¿no?
1: Sí. sí <risa> esa es la mejor. Sí, sí, sí. Porque,
0: porque Bad Taste está cagada, pero no está al nivel de Brain Dead es uno de esos productos sí. que, que yo siempre he pensado, ¿cómo chingados? El genio de este cabrón es demasiado. Sí. O sea, el sí, hecho de que ese güey no. haya hecho esa película con los recursos que tenía, ese güey es un genio. Totalmente,
1: totalmente. Sí, Por sí, es Por eso hizo normal. El muy Señor
0: bien. de los Anillos como, tan perfecta como la hizo.
1: Yeah, por eh, Vamos a hablar tú, de
0: Return of the Living Dead. Eh,
1: los spandex dorados.
0: Sí, qué pedo con esa película. Es, es una cosa muy particular.
1: Es y, muy divertida.
0: Es muy divertida. Eh, Luis Cepedo nos acaba de decir. Estoy muy feliz con Rusty Musty y las películas que están comentando son tan geniales como la química entre Chocomiabu y Cabri. Gracias. Ay,
1: muchas gracias.
0: Eh, Gerardo se dice hasta Kubrick, le llamó a Leone para preguntarle cómo hizo la toma del tren de Once Upon a Time in the West. ¿Qué eh, eh, ahí... ¡Ah! le le Leone una vez hizo una toma en el buen animal del, del en la que el, el tren le... La escalera ¡Ah! del tren le... Ajá. ¿Tu le, le pasa a Tuco. Ajá, por la cara, así, así. Estuvo a punto de matar a ese cabrón. Ajá. Porque la escalera del tren pa le pasa así y. No, y... Le, es,
1: que, es que el güey está tratando de, de quitarse como lo que trae amarrado en el cuello, y entonces lo pone en los rieles en los rieles del tren y está así, con la vena expuesta de los rieles del tren. Y esa es una de las escenas más peligrosas, peligrosas que se han grabado en la historia del cine. Porque el tren realmente estaba pasando y ese güey realmente estaba así. Entonces, sí. todo pudo haber salido mal. Gracias al cielo, ¿no? Porque además Tuco es mi personaje favorito en esa película también, para quien no sabía. Entonces, qué bueno que todo salió bien.
0: Eh, y, bueno, la última película de la próxima emisión que es Comedias de Horror es One... Eh, no, An American, An American Werewolf, Werewolf in London. In London güey, esa película es, es, de mis cosas, es de las cosas que yo más amo. La amo mucho porque es una gran comedia. Yo no la entendía. Yo no la entendía mí, cuando era chavito. Yo no, mí, no, no entendía esa película.
1: ¿Sabes qué, lo, qué fue lo que me pasó? Que como no sabía que era una comedia, no sabía qué estaba pasando. Entonces, hubo oh, un momento en el que tuve así que, que decir: ¿Qué chingados? Ok, ya, regreso y la verdad es que una vez que ya entré en ese mindset, la verdad es que estuvo increíble y me la pasé increíble
0: eh, y, y nos puso, José, en España Braindead se llama tu mamá se comió a mi perro, ¿sí ¡ah! ¡sí! es,
1: es mamá, madre.
0: Y, y sale Paquita no, tu madre se ha
1: comido a mi perro
0: <ríe> sí, pero no un perro caliente <ríe> <ríe> oigan, pues muchas gracias por estar con nosotros en este Rusty Musty de sábado, Chocomiego está en Copenhague Dinamarca. cinco días de la mañana ya vete a dormir.
1: Después de eso, después de
0: eso. Y los queremos y gracias por estar aquí.
1: Gracias nos, por estar en, aquí.
0: En otro episodio. Gracias a Rui por, por producir este podcast guerrero. <risa> <risa> y nos vemos en el siguiente episodio de el cuarto. El
1: cuarto, ya. De ocho. Qué emoción.
0: Vean las películas que les recomendamos. Eh, Déjenos de, sus
1: comentarios. Sí. ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? ¿Están de acuerdo o no?
0: Sí, vean. Eres una vez en el oeste que es de nuestras películas favoritas. Top 5 para mí y es el top 1 para Chocomiao. Y, inamovible. Inamovible. Con una copita de vino o de su alcohol favorito. Y en serio, les prometemos que simplemente van a decir, güey, esto es otra cosa. Esto es arte, ¿no? Es arte. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos. Salud.
1: Salud.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Bye.
1: Bye. Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos donativos para seguir produciendo nuestro blog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.